1: Olá, você está no Saque de Saúde Mental, o seu podcast que acalenta o seu coraçãozinho a cada quinzena. Eu sou a Bianca Dalmazo.
0: E eu sou a Lisandra Brandani. E eu sou a Lara de Lima. <risos> Mas, então, a Lara já se apresentou, já está aqui com a gente. Ela também é podcaster, então antes da gente apresentar aqui o Saque para vocês, a gente já vai apresentar a Lara. E ela faz parte, né? É uma equipe que eu posso falar, como que eu diria, um grupo, né? É da
2: equipe do Canal dos Berrecas. <risos> então a Lara
0: faz parte lá do pessoal do Berrecas, além de, dentre várias coisas, né? eles também têm um podcast. Então ela já veio aqui se apresentando porque ela já tá super por dentro da, da dinâmica. Que legal ter você aqui. Se
2: apresenta para gente, Lara. Claro, ah, antes de me apresentar, meninas, eu queria agradecer né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me senti assim, muito honrada com o convite, né? ainda mais para falar de um tema que eu gosto muito. Eu sei que tem milhões de referências assim, de renome né? e vocês acabaram me chamando, que sou eu na fila do pão, mas mesmo assim estou muito feliz e agradeço o convite. Então, pra quem não me conhece, eu sou Lara de Lima, como a Liz já falou, né? Sou integrante da equipe do Canal dos Berrecas, a gente tem lá um trabalho de divulgação científica com lives, a gente tem o um podcast em parceria com a Dia de Lab e eu, enquanto, né, profissional, eu sou terapeuta ocupacional há aproximadamente 15 anos. No momento, eu tô no último ano do curso de psicologia, tenho especialização em análise aplicada do comportamento, em TCC, e também tenho formação em psicoterapia do Luto, psicoterapia baseada em processos e uma série de outras coisinhas. Gosto muito da FAP, sou líder de ACL, que são os Encontros Viva com Consciência, Coragem e Amor, projeto global da Mavis Tsai. E é isso, gente. Basicamente, eu sou essa pessoinha e gosto de estudar bastante. É só isso. É, seja bem-vinda, Lara. Espero que você
1: sinta à vontade. Casa é sua. Obrigada. No episódio passado, no episódio 34, a gente falou sobre términos de relacionamento em que quando a gente termina ou quando terminam com a gente. E várias vezes... A a gente falou bastante sobre o luto, luto, luto. E pensamos, meu, precisamos fazer um episódio sobre luto. E aí
0: nasceu o episódio de hoje. <risos> Mas antes de ir para o Saque Indica, a gente vai dar os recadinhos de toda a quinzena. Para vocês seguirem a gente lá no Instagram, arroba saque. Saúde mental, saúde sem assento. Deixar seu saque pra gente no direct. E agora é direct porque a gente ainda não resolveu o nosso problema do WhatsApp. Então, assim, esqueçam por enquanto aquele nosso número de WhatsApp. Eu acho que relacionamentos
1: é um tema saque que quando a gente fala é bomba. Loto saque. <risos>
2: Teu Instagram, Lara, é arroba Lara. Lara Fernanda de Lima. Mas assim, ó, já vou adiantar que o meu Instagram, ele não é profissional, tá, gente? Ele é pessoal. Eu coloco coisa de psicologia, eu coloco coisa do canal, eu coloco coisa da minha vida pessoal, eu danço, tem foto de dança. Então, assim, tem de tudo um pouco lá. Não vão com expectativa que vão encontrar informações valiosas de psicologia que não vai ter. Então, aonde <risos>
0: o, 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 vão ter essas
2: informações é no arroba, canal dos Berrecas. O canal é isso? dos Berrecas, isso mesmo. Ah, Mas pode me seguir lá no não tem problema nenhum, tá, gente? Sou super aberta.
0: <risos> <risos> então vamos pro nosso saque em dica?
2: Bom dia, meninas. E aí? Cara, bem coisa de fã. Primeiro que falar que tô me divertindo muito ouvindo todos os episódios. Mas natural que lança, um eu sempre escuto o, o mais recente hoje ouviu. Não aprendi a dizer adeus. E olha, eu dei muita gargalhada. Inclusive na parte que a gente se acha uma coca com gás gelada no deserto. <risos> O ah, tá muito, muito bom, todos tá, Os episódios. Saque indica.
0: como boas anfitriãs, a gente vai passar primeiro para Lara das indicações dela, esse é um tema que assim como o nosso papo de botequim da quinzena passada, que a gente não tinha como escolher uma música a gente fez aquela bagunça e, eu, e as pessoas gostaram, a gente recebeu feedback assim, <risos> daquela bagunça que a gente fez porque falar de término de namoro tem músicas milhões
1: tem tema de música só para isso, né? se a gente quisesse, dá para fazer
0: uma é a gente vai fazer uma playlist. Boa, menina. Sobre luta, a mesma coisa, né? Então, assim, a gente sempre deixa o convidado falar antes, porque às vezes a gente pensa igual, né? E a gente nunca combina, então vamos lá.
2: <risos> então, tá bom, gente. Olha, só dar um spoiler aqui pra vocês, né? Quando a Alice convidou, a gente tava conversando ali no WhatsApp, né? Meu Deus, eu mandei uma lista de, ali de milhões de coisas, né? De música, de filme, de série, de livro, porque assim, eu gosto muito. Aí ela até brincou, meu Deus, vai ser difícil escolher uma, mas vamos lá. Eu vou escolher uma que agora tá em alta, é uma série. Teve algumas críticas, mas assim, eu particularmente gostei muito. Romântica que sou, né, ainda embalada no tema aí dos relacionamentos, né, meninas? <risos> eu escolhi uma série de romance mais que aborda o luto também. A série chama Recomeço. Ela é baseada na vida, né, daquela atriz Tandy Locke. Ela escreveu um livro sobre, inclusive, o livro é muito bom também, recomendo. É um pouquinho diferente da história do filme, mas é interessante. E ela conta a história do relacionamento dela. E daí, na série, quem interpreta a Tandy Locke é a Zoe Saldanha. E quem interpreta o Sá Claro que seria, né, o par romântico dela o parceiro de vida dela, é um ator italiano, deixa eu me lembrar o nome dele aqui gente, Eugênio. Maravilhoso pra Andréia, você assistiu? É, Bia assisti, aquele Ai, ator é chato, né? lindo, né? né? É, ele é maravilhoso <risos> Ai, gente, admirações à parte né, mas assim, né, a Bia vai poder comentar também sobre a série, eu particularmente acho linda, pra mim ela tem assim três momentos a série, eu não vou dar spoiler, tá, só vou fazer um breve resumo aqui, então no início mostra muito o romance deles, como eles se conheceram. É na Itália, tem cenas belíssimas assim, o cenário é incrível. O romance deles é muito bonito e também tem uma coisa muito real das diferenças, né? Pessoas de países diferentes, diferentes culturas, etc. Depois tem um momento ali do adoecimento e ali começa um processo de luto, né? Luto antecipatório uhum. que a gente costuma dizer. E tem o desfecho, né? Que daí, vocês assistem lá que eu não vou dar spoiler, e daí mostra o luto posterior a uma morte, né? Então, assim, é muito bonito, gente. Eu gosto muito da série. Algumas pessoas que do Luto e Cuidados Paliativos também acabaram criticando, mas eu particularmente prefiro olhar o lado bom e eu achei a série muito linda e traz muitas reflexões então fica aí a dica e a outra dica que eu quero trazer é um livro sobre luto, que chama Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, que é da Megan Devine. esse livro é muito legal, gente, porque assim, a escritora do livro ela passou por um processo de luto, ela perdeu o marido dela, o companheiro de vida dela, e ela escreveu esse livro para falar sobre luto e sobre esse processo, né e ela fala assim, né, o quanto é difícil para a gente vivenciar e falar sobre luto num mundo que não tá disponível para viver esse momento, não está disponível para ouvir a tristeza do outro, né? Então como enfrentar essa realidade? É um livro que ele é bem legal, ele também é dividido em alguns capítulos, e ele não tem uma sequência de leitura, isso que chama bastante atenção. E ela mesmo explica isso no começo do livro. Então você pode ler lá pelo final, depois você pode voltar pelo começo, o meio, como você quiser. Isso tem muito a ver com o nosso processo de luto, como a gente vai conversar aqui no saque de hoje. Muito bom. E
0: você, Bia? Ai, então eu tenho que te falar antes. Eu cheguei agora na sala, antes de começar o episódio, eu falei Ai, a Bia escolheu... Ele, nossa, sensacional, adorei. Então, já tá aprovado pelo nosso editor.
1: Ai, produtor, a gente pensa muito parecido pra algumas coisas, mas eu acho que, assim, pensando pra falar sobre luto e que nem o seriado que a Lara falou, assim, eu recomendo com uma caixinha de lenço do lado. Tem o seriado WandaVision, da Marvel, que foi lançado em 2021. Foi maravilhoso quando lançou, assistiu. Voltou naquele momento da Marvel, ódio da Disney, que só lançava uma Vez por semana <risos> os episódios. Aí é. tem um momento de nostalgia de ter que esperar o próximo episódio. Mas quem não gosta de filme de super-herói, não assistiu, vale a pena assistir. É um seriado que vai contando um pouquinho sobre a Wanda Vision, eles morando numa uma vidinha bem suburbana, numa cidade no interior dos Estados Unidos. E aí a gente vai vendo qual é a relação dos dois. Por que, que eu tô indicando isso no episódio do Luto? Porque quem é fã da Marvel sabe que o Vision morreu. E esse seriado se passa depois da morte do Vision. E quem também curte essa pegada de heróis sabe que Wanda tem uma vida miserenta. Ela perdeu os pais, ela perdeu o irmão e ela acabou de perder o par romântico dela. E aí a gente vai vendo esse seriado que tem uma fotografia maravilhosa. Cada episódio reproduz uma época e reproduz episódios da época que se passa. Então a gente tem referências da a Feiticeira, a gente tem referências da Mother Family. A gente tem várias referências muito, muito, muito boas. E cada episódio, ou um agrupado dos episódios, é uma fase do luto. Então, os episódios 1 e 2 falam sobre a negação, o 3 e 4 sobre a raiva, o 5 e o 6 sobre barganha, o 7 e 8 sobre depressão, e o nono sobre aceitação. Mas pensando que é mais uma ideia do processo do luto da Wanda, porque quem gosta sabe
0: que a Wanda não aceitou bem. <risos> Spoilers do filme! <risos> Você tá falando da Wanda, eu tô lembrando da Meredith Grey, né? <risos> perdeu a irmã, perdeu a Maria... Olha, só spoiler, não, né? Não, assim,
1: vida cagada. cagada né? Eu ia falar de um romance, porque adoro romances mas eu optei por não falar de um romance porque eu acho que eu não indiquei no saque passado e eu devia ter indicado, então eu vou queimar um livro meu pra falar isso. Tem um livro meio técnico, chamado Resgate da Empatia da Gabriela Caselato. Ele é sobre lutos não reconhecidos e ele é muito interessante, porque ele vai falar de alguns lutos em que a gente não reconhece como luto, e o quanto as pessoas que vivenciam esse processo ficam à margem. É quase como se o sofrimento delas fosse invalidado. É um livro muito interessante, ele vai falar de perdas ambíguas, infidelidade, perdas maternas gestacionais, perdas de animais de estimação. Então, vários processos de luto que a gente meio que não reconhece, porque a gente só espera do luto aquele em que a pessoa falece. Mas quando a pessoa comete um suicídio, esse luto do quem fica, de quem perdeu alguém para o suicídio, também não é validado. Então esse livro vai fazendo várias apresentações desse processo de luto. E a capa, por si só, deste livro é um recorte à parte. É uma fotografia do André Penteado. E o nome da fotografia se chama Os Cabides do Meu Pai. São 36 fotos dos cabides em que ele tirou as roupas do pai dele que cometeu o suicídio e ele fez uma arte. É muito lindo. Essa homenagem que ele faz para o pai é muito bonita. Este livro em que fala para quem perde pessoas coisas importantes e vivencio si o luto e que não são reconhecidos
0: que não tem a empatia que outras pessoas têm eu tô adentrando, assim, eu sempre tive muita resistência, então eu ando numa fase que eu tô adentrando a esse universo de HQ e de graphic novel <risos> e aí eu falei assim, putz, eu tô com muito receio de indicar esse graphic novel, porque eu tenho medo de não passar a profundidade e a beleza que é, e assim, eu, eu acho que assim, eu indico pra todo mundo ler, mesmo pra quem não gosta de história em quadrinhos como eu que sempre sou muito resistente, eu só era a leitora de Turma da Mônica, que são aqueles textos curtinhos, rápidos letra grandinha até, né? Então eu via aquelas letras e falava meu Deus do céu, esse texto inteiro <risos> mas enfim, eu queria muito indicar não é necessariamente só sobre o luto, ou talvez ele entre muito mais numa perspectiva de uma discussão sobre a morte, é de uma profundidade de uma beleza, que é muito difícil aqui descrever. Deixa eu falar o um Nome, né? Todo mundo fala: sente como uma coisa, como é nome mesmo? É Day Tripper, é de 2010, publicado pelo selo Vertigo. E ele é um clássico né, dos irmãos quadrinistas o Fábio Moon e o Gabriel Bach. Eles ganharam o Prêmio Jabuti e também outros prêmios internacionais. Eles são assim as duas figuras nessa área mais reconhecidas, me parece, fora do Brasil. E aí, assim, o livro ela, ele conta a história do Brás de Oliva Domingos. né? E ele é o milagroso filho de um mundialmente famoso escritório. Um escritor brasileiro. E milagroso porque tem muito a ver como foi o nascimento dele. Quando ele nasceu, todas as luzes se apagaram, teve um blackout no hospital e na cidade. E justamente na hora que ele sai da barriga da mãe, a Luz se fez. Então ele tem uma expectativa em cima dele muito grande, de ser muito grandioso. Só que ele tem esse sonho de ser um grande escritor, mas na verdade é o trabalho dele. Ele trabalha num jornal escrevendo obituários, ou seja, ele escreve sobre o final da vida das pessoas. E Aí você vai lendo o livro, assim, tem detalhes à parte sobre o traço deles e a coisa é muito onírica mas aí o livro tem assim, você vai começando cada capítulo e é muito real a história e de repente no fim de cada capítulo ele morre e começa uma outra vida dele. Ele é, para quem gosta daquele livro, a morte é um dia que vale a pena viver, eu vou dizer que essa talvez seja uma maneira de uma história e graficamente de você falar que a partir do momento que você se dá conta da sua finitude e consegue encarar a morte de frente, né, essa possibilidade da morte, a tua vida pode ter muito mais sentido. O livro traz uma coisa assim, longe de ser uma linha de chegada, a morte é apenas o ponto de partida para esse livro, né, para ele conta como a nossa vida inteira é feita de vidas e mortes, de como cada momento vivido pode ser o último. É uma indicação que eu faço muito e quem quiser testar, né, ler, história em quadrinhos... Pode começar por aí. Chorei Gente, no Gente, eu já fiquei
2: muito curiosa, eu já quero ver. A série da Wanda eu já assisti, agora a sua indicação, Liz, me, me chamou muita atenção. Leia, depois
0: <risos> você me fala o que você achou. Mas, povo, vamos só assim, retomar que tem indicação de faixa etária, tá? Ah, sim, não. Ah, eu queria falar de detalhes à parte, do traço deles que é maravilhoso, é você reconhecer o Brasil ali, principalmente São Paulo e Salvador. Então as cenas, né, do Teatro Municipal de São Paulo, do Pelourinho, é maravilhoso, também tem essa coisa de a gente se reconhecer ali no livro, né, como brasileiro, é muito legal. Ai, se
1: deixasse, a gente fazia mais saques em dicas, mas <risos> bora pro Saque Responde!
0: Saque Responde! A gente jogou lá nosso Instagram, para a gente fez assim, uma pergunta muito solta. Fale sobre luta, né? Dessa vez a gente não, não fez enquete, não fez uma pergunta muito específica. E a gente teve um, muita coisa, né? O pessoal falou bastante. Então vamos ver aí algumas coisas que os nossos ouvintes, seguidores, trouxeram para gente lá no Instagram. Olá.
3: Quando meus avós faleceram, eu me senti mal por não estar tão devastada quanto a minha família. Era um sentimento de falta, mas entendia que a gente, enquanto família, não conseguiria dar todo o suporte necessário para promover uma boa qualidade de vida. Eles foram as melhores pessoas que passaram pela minha vida. Não consigo descrever em palavras o quanto amo eles e a falta que me fazem todos os dias. Mas não acho que seria melhor para eles ter uma velhice desestruturada com possíveis conflitos entre os filhos devidas do cuidado. Perdi o meu irmão em junho de 2021, dia do aniversário da minha irmã, de uma consequência do Covid. Percebo que ainda não vivi o luto 100% e por eu ser psicóloga, muitas vezes me deparei com a invalidação dos meus sentimentos. Quando meu relacionamento terminou, eu ouvi muito das pessoas, um amor cura o outro. Eu ficava entre viver o luto e me dispor a conhecer gente. Aceitei conhecer gente, mas em terapia percebi que estava difícil e que na verdade eu não queria conhecer gente, só queria ficar quieta vivendo o meu processo. As regras sociais estavam me empurrando e temos que ficar atentas para seguir o nosso próprio ritmo. Ontem minha avó faleceu e hoje foi velório e sepultamento. Estava justamente pensando em dar essa dica. Mas que bom que vocês pensaram nisso, muito importante. Embora a gente pense e sabe da finitude da vida, a gente não tá pronto quando acontece a partida de alguém. Quando perdi o meu pai, todas as pessoas diziam que eu não devia chorar, porque eu tinha que pensar na minha avó. E porque nós vivíamos uma relação de amor e ódio. Eu levei oito meses pra chorar. E ainda assim, depois de 12 anos, me sinto culpada porque devia ter feito. Sido uma filha melhor. Talvez um dia isso melhore. E aí, por onde a gente começa? E aí,
0: Lara? <risos> teve algo que chamou Olha... a atenção pra você? Pra gente começar? Teve.
2: Teve muitas coisas. A primeira que eu quero comentar aqui é a respeito da singularidade dos processos de luto, né? Que nem, assim, algumas pessoas ali em alguns relatos se cobrando, né? Que, assim, demoraram para chorar, que foi todo um processo, ele ah, não senti tanto e a pessoa às vezes se culpa por não sentir tanto. Tem a questão, assim, da expectativa do outro, né? Eu até sempre brinco, assim, que, gente, estarem lutado é ter certeza da punição, né? Eu sempre digo isso. Por quê? É se você, por exemplo, divorciou, né? Que a gente tava falando dessa questão que luto não é só por morte, é perdas, né? Luto é um processo de perda e que a gente vivencia constantemente no nosso dia a dia, se a gente parar pra analisar. Aí vamos comentar sobre uma pessoa que se divorciou. Se ela, um mês depois, tá com outra pessoa... Nossa, que absurdo! O que, que a fulana já tá fazendo com outra pessoa? Nem esperou o cadáver esfriar. Ah, a gente ainda escuta esse tipo de coisa. Sim! Gilva Alegre! Exato, exato! Você é muito Gilva Porcina, né? Gilva Alegre! <risos> se a pessoa demora, né? Pra retomar ali a vida, o relacionamento... Nossa, mas já faz cinco anos e você ainda está chorando por conta do seu divórcio. Quer dizer, então não tem uma forma adequada de de você vivenciar o seu luto. Se você se recupera, entre aspas, muito rápido, você é punido. Se você demora pra se recuperar, você é punido. Então, gente, onde é que tá? Então, essa é a primeira coisa, né? Que o quanto é difícil estar em lutado. A questão que a própria Bia trouxe ali, né? Com a Gabriela Caselada. do luto não reconhecido. Isso é tão comum, gente, quando uma pessoa, por exemplo, perde um bebê. Quantas vezes a gente até não falou, porque eu sempre digo, eu não aponto só o dedo pros outros. Eu, antes de estudar luto, eu me pego, assim, vendo coisas que eu falo. Oh, meu Deus, eu já fiz isso, como eu sou uma pessoa ruim. <risos> Entende? De assim, por exemplo, a pessoa perdeu o bebê e daí, ah não, mas não fica triste não, daqui a pouco você engravida de novo. Gente, que é uma coisa mais invalidante do que isso e a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Então acho que o primeiro ponto que eu trago aí pra vocês é esse, né? Da singularidade do processo de luta. Sim, sinto. e você
0: sabe que é até pra complementar, é pra fazer o programa, eu fui atrás de ler, porque eu tive aula com ela é, lá na PUC, né? Em meados de 1996 e sempre pra mim ela foi uma referência em luto, que é a Maria Helena Franco. Sim,
2: maravilhoso. Ela me
0: deu aula de biologia hospitalar. E aí eu tava lendo, como que é o nome desse livro recente dela, meu Deus, acabei de passar pra você, via O Luto no Século XXI. E aí, né, Lara, ela começa o livro dando uma perspectiva histórica da questão da vivência do luto na cultura brasileira. E me chamou muita atenção porque ela fala, o luto já é uma experiência individual, subjetiva e única. E aí ela vai olhando pra cultura brasileira, ela fala assim, pensa que primeiro, que é um país que foi invadido, né? Então os indígenas tinham ali uma cultura e essa cultura foi é, validada, destruída, destruída por uma concepção do cristianismo e logo depois a gente tem a vinda dos escravos. Aí eu acho que é esse luto que você não tem, vamos dizer, o direito de vivenciar. O quanto que os escravos foram é, calados? E aí ela vai falando do luto desses escravos, que é o luto da sua pátria, da sua família, das pessoas que morreram nos navios negreiros, da sua cultura. É um luto, assim, que que eles não
2: foram permitidos de viver. Nem é reconhecido, né? Uhum, não é reconhecido, não é permitido, não é autorizado, né? E a gente tem muito disso na nossa cultura. E, gente, assim, uma coisa que eu me questiono muito, né? Eu tô fazendo a minha segunda graduação na área de saúde, já fiz aí cursos de especialização, etc. Agora eu queria deixar uma pergunta pra vocês, pra gente também refletir sobre, né? Vocês estudaram luto na graduação de vocês? Porque, assim, ó, eu sempre digo, né? Isso pensando um pouquinho na nossa profissão, né? Enquanto psicologia. Uhum. É, depressão, eu posso ter, vocês podem inteira, uma crise de ansiedade, qualquer um de nós pode ter, agora o luto, invariavelmente é impossível, todo mundo vai passar por isso, todo esse é um fenômeno mundo. tão presente na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, porque a gente tem pequenos lutos, sim, no nosso dia a dia, e assim, por que a gente não estuda isso? Por que a gente não fala abertamente sobre? Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda muito, aí eu fiz até um trabalho acadêmico sobre isso uma vez, porque assim, a gente foi pesquisar quantos, né, quantos cursos de graduação em área de saúde tem disciplina sobre luto, tonatologia, Perdas, etc. Não tem. Na verdade, assim, a gente, eu pelo menos, vi muito brevemente na disciplina de psicologia hospitalar e muito mais voltado para a uhum. questão da morte, da doença, do que qualquer outro tipo de perda, né? E a gente não estuda, a gente não fala sobre isso, me chama muito é, a pena. Isso é muito importante. Daí você tem que buscar fora. Você buscando fora, você encontra, né? Que nem eu fui fazer a formação, inclusive é com o Lucas Barbosa, né, na escola dele, guarda-chuva, tanatologia e psicologia, que é muito bacana. Ele tem um trabalho muito sério. Também tive aula com a professora Maria Helena Pereira Franco na formação dele, e a gente tem muitas referências, inclusive aqui no país, na área, só que assim a gente não estuda, se você quer, você tem que buscar fora da graduação, porque lá dentro no ensino de base, sendo que o luto é algo básico na vida de qualquer pessoa, a gente não estuda. Quando muito. a
1: gente fala dessas coisas a gente fala de um sofrimento, a gente fala de sentimentos que as pessoas não gostam de olhar, reconhecer, porque por exemplo, quando a gente fala de algumas perdas, de alguns lutos, quando eu falo de um relacionamento, pegando o gancho do passado, do tipo Bora! Vida que seguiu! Eu não sei lidar. Eu não consigo olhar a dor do outro porque olhar pra dor do outro, de algum modo, é reconhecer essa dor e reconhecer essa dor em mim. E eu não sei lidar com isso. Então, o você sofrer me faz sofrer e eu tenho que lidar com esse sofrimento, que eu não tô afim de lidar. É muito aquela música, né? Tira seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Do tipo… Agiliza esse processo, eu não quero que você sofra porque você sofrendo, você estraga o meu sorriso. Você sofrendo, eu vou ter que entrar em contato. Você perder um filho vai fazer eu entrar em contato de que crianças falecem. E não só falecem por N razões. Às vezes, elas falecem por fatalidade. Eu acho que tem uma questão do luto, desse luto não reconhecido. Do luto, por si só, como prazo de validade. A gente tem uma expectativa de qual é o processo de validade. Você vai perder alguém, você vai ficar mal, vai. Um mês, eu te deixo ficar na merda. Depois de um mês, você precisa começar a reagir. Depois de seis meses, a vida andou. Depois de um ano, é missa de um ano, se você for católico ou se você tiver outra religião, mas assim, passou
2: passou, passou, passou. A gente não pode chorar, né, porque já passou muito tempo, enfim, né, coisas assim absurdas, mas quem diz que tem um prazo pra você vivenciar o luto, né? E eu acho
1: que vem justamente dessa dificuldade que a gente tem, e uma coisa das falas, eu acho que a gente vai acabar falando dessas falas várias e várias vezes, mas tem uma fala que fala assim, eu não vivi meu luto 100%, e por eu ser psicóloga, gente, sim vamos tirar este mito de que a sua profissão determina determinadas coisas. Já vi médico ficar doente, e ele é médico.
0: a <risos> nossa! Exato. Exato. Eu tenho um engenheiro aqui em casa que não sabe trocar lâmpada, né? É. Então vamos
1: parar que essa coisa é que você é psicólogo, você não pode deprimir, você não pode chorar, você não pode ficar revoltado com as perdas, você... Amor, eu fiz uma graduação, eu não mudei meu estilo de vida. E mesmo que tivesse mudado, né? Você continua sendo um ser humaninho aí, isso não muda, jamais. E aí a gente tem que parar também de olhar para sentimentos como raiva, tristeza, saudades, como uma coisa horrível a ser abolidas, a não ser vivenciada. O quanto destes lutos em que a gente lê os relatos são de pessoas que não puderam vivenciar o luto, ou por uma auto-cobrança do tipo, não posso ficar mal, ou por uma cobrança leia do tipo, você não pode ficar mal.
2: Mas agora me diz uma coisa, Bia, e de onde que vem tudo isso? Eu só consigo pensar que é da nossa cultura, entendeu? E que vem sendo passado a cada geração. Não tem uma explicação pra isso, da gente não poder sentir o que a gente sente, ou da gente não querer. Tudo bem, o não querer às vezes é uma coisa assim... Eu acho que eu não quero sentir pra não sofrer. Mas assim, eu sinto informar. Não existe esse processo, né? Eu não quero sentir. A gente vai sentir. A gente vai passar por isso. E às vezes é melhor aceitar essas emoções, esses pensamentos, esses sentimentos e deixar que isso te invada, né? Ana Cláudia Quintana Arantes, inclusive, fala muito disso né? nos livros dela. Uhum. E às vezes é isso que você precisa mesmo, né? Quando a gente olha lá pra terapia de aceitação e compromisso, né? Que eu adoro. É isso, é você Sim. se permitir sentir aquilo que você tá vivenciando naquele momento. Mas, de fato, em algum momento, essa experiência, ela vai se modificar na sua vida, né? Essa questão de evitar às vezes ela pode ter uma função. Uma vez eu conversei com o professor José Gaitão ele é maravilhoso, ele é do México, estuda sobre luta, ele foi lá no nosso podcast dos Berrecas, e ele faz um trabalho incrível. E ele comentou com a gente, assim, da cultura deles lá no México, por exemplo, que lá pra eles, a questão do luto é sofrido igual, né? Ele tá falando, nos filmes assim, romantizam muito, que a gente, ai, ah, é tudo lindo. E não é, a gente sofre igual, a gente chora igual, mas a gente tem uma questão de olhar muito pro nosso passado, né? Porque a gente, pra nós, a morte não é quando acaba a vida da pessoa, mas é quando ela é esquecida. Então, por que que lá no Dia de los Muertos, né, eles fazem toda aquela festa, aquela comemoração? Às vezes são pessoas da tua família que você nunca conheceu, mas mas você vai fazer questão de lembrar dessas pessoas para que elas não sejam esquecidas e assim elas permanecem vivendo. Eu acho a coisa mais linda assim, lindo, né? Ele falando
0: né? e mostrando tudo isso. É a isso. premissa do viva, né? A vida é uma festa. Isso,
2: exatamente. É lindo demais. Outra assim. de lencinho. Uhum. Voltando a essa questão da gente não poder vivenciar o nosso luto, é o que eu digo assim. Eu acho que é muito cultural isso e ainda é um tabu na nossa sociedade, né? O luto, a morte, diversos temas aí relacionados, o próprio adoecimento, né? Em algumas Perspectivas ali, quando você tá enfrentando uma doença que às vezes pode não ter cura, coisas nesse sentido, sim, é um tabu, e vai levar muito tempo pra gente modificar, mas eu acho que iniciativas como essa de vocês aqui, de estar tá fazendo um podcast super descontraído, super gostoso, com a interação do público, assim, isso vai desestigmatizando um pouco, eu acho que é a partir disso que a gente vai conseguir mudar a cultura. E
0: partindo desse pressuposto sobre o sentir, é importante também pensar que não existe sentimentos cabíveis para cada situação ou para cada etapa, então assim ah, alguém morreu, então o sentimento que cabe é ficar triste, o comportamento que cabe é o choro. A gente tende a pôr nessas caixinhas de achar que tem o um sentimento certo para a situação certa. E aí hoje eu estava falando que ia gravar esse programa e uma pessoa me disse assim. Ah, quando os meus pais morreram, eu não senti luto, eu senti culpa. <risos> né? Eu achei tão interessante que eu falei, mas culpa é parte, né? Assim como até você ficar alegre ou aliviado, pode acontecer, de, né? De ter esses sentimentos no processo de luto. A gente tende a pôr na caixinha. Um paciente meu uma vez falou a mãe dele tá num, num processo terminal, de uma doença terminal, e o irmão é preocupado, não sei o que, né, né, e ele é racional. Ele falou assim Só que é isso, né? Na nossa cultura parece que quem chora mais alto é o que amava mais, ou que ama mais. Sim, é como se
1: você demonstrasse afeto.
2: <risos> pois um é.
1: filme... Me mostrou um jeito de vivenciar o velório, principalmente, de um jeito diferente. Foi PS Eu Te Amo, uhum. que é a prática do beber o Morto. Eu não conhecia esta prática, então fica aí uma dica. Quando eu falecer, eu quero isso. <risos> isso eu E no filme, né, o cara morre. E aí ele é ilandês, então eles vão pra um pub, que era o pub que ele gostava de ir. E a cada shot, alguém conta uma história que vivenciou com aquela pessoa que foi emblemática. Eu acho que isso também é um jeito. Então a gente tem vários ritos pra vivenciar o luto. A gente tem vários dress codes, vamos dizer assim. A gente tem várias coisas esperadas que variam muito de cultura pra cultura, de subculturas. E não tem o certo e o errado. São jeitos diferentes de vivenciar. Exatamente. Exatamente.
0: E aí as pessoas ficam estranhando ter reações e acham que não estão sentindo certo. Então a gente já tá dizendo assim pra vocês. Não tem jeito certo, né, de passar por isso. É, tem
1: gente que vive tanto intensamente o luto que ela tem uma dissociação, ela tem crises de riso. Então, de fato, é uma reação fisiológica. É, o cérebro ele fica tão inundado dessa tristeza, desse embotamento que um jeito, porque a gente sempre vive na homeostase, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Então, essa é uma intensidade tão grande que tem uma resposta alternativa, ou tem que... Um, uma resposta contrária àquela. Então, tem gente que, de fato, sofre tanto, 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 tanto que tem crise de choro. De choro, não, de riso. Minha madrinha, a gente já ficava esperto quando alguém morria, e a gente ia no velário com ela, porque quanto mais e aí, quanto mais ela tenta controlar, pior fica. Porque não, não é algo controlável. A gente, talvez um exemplo mais fácil é quando eu não sei se vocês já vivenciaram isso Todo mundo vivencia isso Fotos de cachorro e bebezinhos Que você gosta tanto, 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 tanto Que você quer morder Que é isso,
2: né? É, você tá tão
1: inundado
2: de ocitocina Que você
1: serve falar Pelo amor de Deus, para E aí ele tem a resposta contrária. contrária
2: Que você falou ali, né? Do relato da pessoa que falou ali Que sentiu culpa, não sentiu tristeza, né? E assim, acho que às vezes existe uma dificuldade, né? De entender o processo de luto Vocês até comentaram no episódio passado Que eu ouvi, né? Sobre as fases do luto, né? Que ele fala lá da, da barganha, da raiva, da tristeza tristeza, da negação, da aceitação etc, né? e esse modelo aí foi difundido por muito tempo, e na verdade assim, ele foi criado pela maravilhosa né, Elizabeth Cablerosa, mas na verdade ela não tava estudando exatamente o processo de luto ela tava estudando, na verdade, o processo de morrer, né? então assim, é, uhum. e claro, ele também dentro desse processo vai existir o luto óbvio, né, mas assim, hoje já temos, né, teorias mais modernas e não é invalidar o trabalho dela, pelo contrário são coisas Sim. que, digamos assim, vão sendo desenvolvidas o trabalho dela é lindíssimo, assim, eu super recomendo que conheçam e leiam um o livro dela, que é muito bonito, sobre a morte e morrer, inclusive, que é maravilhoso. E daí o que, que acontece? Hoje as teorias mais aceitas, a teoria mais aceita, na verdade, é a teoria do modelo do processo dual de luto, né? Que ela fala justamente isso, que a gente vai oscilar como se fosse um movimento pendular entre a... Uhum. Digamos, a gente vai ter momentos voltados para recuperação, restauração, e momentos voltados para perda. E isso vai abranger entre as cinco fases do luto, que são citadas, né, muito por aí, que não são fases, na verdade, mas são coisas que você vai sentir durante esse processo, pode ou não sentir, mas não vai ser uma fase como vocês mesmos colocam lá, que não é um jogo lá do Super Mario, por exemplo, né Lucas Barbosa sempre fala isso. Ninguém vai passar de fácil chegar no boss lá, não. Então, assim, é um processo e além de sentir tudo isso, né? Raiva, tristeza, barganha, aceitação, etc. Vão ter muito mais outras coisas, como essa pessoa colocou, da culpa, etc. E outro detalhe super importante também, eu acho, da gente destacar. Tem gente que às vezes fala, ah, eu demorei pra vivenciar o processo de luto. Pode ser por N situações, inclusive, porque assim, você tá se esquivando do sofrer. Só que tem momentos que você precisa suspender o seu luto. Isso também aprendi muito conversando com o professor José Gaita, porque que ele falou assim sei lá, digamos que você era casada e perdeu seu marido, era ele quem pagava as contas quem cuidava do dinheiro, você nem sabe fazer isso aí assim, além de você passar pela perda da pessoa, você vai ter que lidar com as questões do funeral, do velório, de enterro, etc assim, é tanta coisa às vezes que você não tem tempo de vivenciar o seu luto, você tem que primeiro dar prioridade a essas questões que você tem que resolver naquele momento porque senão ele não vai ter um velório adequado ele não vai ter um enterro, você não vai ter a sua vida ali dando prosseguimento em termos do pagamento de conta de luz, de água, de telefone, o que quer que seja. Aliás,
0: eu descobri que se você não fizer o inventário em 60 dias, você paga a multa, né? Isso
2: é uma coisa muito cruel, né? Porque quando
1: alguém falece, eu não sei se vocês já tiveram que tomar a frente de quando alguém morre. Assim, é a pior fase da tua vida com um monte de responsabilidade. Você precisa ir atrás, porque assim, o corpo tem que ser liberado daquele indivíduo que você amou, faleceu. Uhum. E aí, se ele estiver no hospital, você precisa ver, porque como é que vai ser? Vai ser pro ele? Vai ser pelo hospital? Pelo hospital, eles vão emitir um documento que você tem que levar lá ah, na funerária. Cara, são vários trâmites que se você não, em algum momento, não suspender, ou se, se você for a pessoa que tá tomando a frente, não tiver suspensão desses sentimentos naquele momento, você não dá conta. É muito cruel o que a gente faz com as pessoas que têm que vivenciar o luto de alguém que morre. Mas você
0: tá falando das pessoas que dizem que demoram, né, para. E às
2: vezes tem, como eu falei, pode ter vários motivos pra isso, né? Mas, assim, um deles, muitas vezes, num processo de morte, por exemplo, é isso. Às vezes você tem que lidar ali com tanta burocracia que você não consegue, nem que você queira se permitir vivenciar aquele luto naquele momento, então não sei o que foi o caso dessa pessoa que relatou, mas pode ser isso tem pessoas que realmente se esquivam de tal maneira que elas né, vão adiar esse luto etc, então pode ter várias explicações mas assim, nunca se cobrar por isso eu sempre referencio -se também o Lucas Barbosa que eu adoro, né, quando a gente se matricula na escola dele ele dá uma camiseta pra gente, viva seu luto sem censura, eu acho que é exatamente isso é você se respeitar dentro desse processo e entender, tá, se eu quero sorrir tudo bem, eu vou sorrir, se é por nervosismo, se é por dificuldade de lidar com a situação, ou se é porque eu tô feliz mesmo, aliviado, porque às vezes tem pequenos lutos que nos trazem alívio, né? Por exemplo, assim, a aposentadoria. Ninguém pensa que alguém que se aposenta passa por um processo de luto, mas passa. E assim, eu, antes de começar a estudar, eu achava que se aposentar era a melhor coisa do mundo, né? Pensava eu. Não, tem gente que às vezes vive tanto em função daquele trabalho, que quando chega esse momento é muito triste, é muito difícil se desconectar. E detalhe, em países, assim, europeus, eles têm um programa de desligamento gradual da pessoa. Aqui no Brasil, não. Você vai lá no seu último dia de trabalho, você fica oito horas no seu trabalho e a partir do dia seguinte você não faz mais nada. Não existe essa transição de reduzindo sua carga horária para que você possa se acostumar com essa nova vida, com esse novo mundo que se apresenta, né? É isso. É a gente entender todos esses processos e ver de que forma cada um vai lidar. Tem gente que vai lidar melhor, tem gente que vai lidar de maneiras mais difíceis, digamos assim. E, e é isso, viver sem censura, né? Porque já é difícil vivenciar o luto e ainda você ter pessoas te censurando, ele te punindo. É difícil, é quando né Quando a gente, gente
1: então fala de luto, tem esse processo dual e a gente entender que tem dias que você vai fazer as suas coisas normais, vida que segue, e tem dias que você vai ver uma borboleta voando, você vai se dar conta que aquela pessoa não tá lá, ou que você não tá trabalhando, enfim, e que você fica mal. E é esse, vai e vem o tempo todo. Cada um vivencia de um jeito, e eu acho muito importante lá do claro, que você contou da questão de não ter um start. Não tem um momento que começa. Então, perdi agora, começa agora o luto. Às vezes, a gente demora um tempo pra cair a ficha. Às vezes, a ficha só cai quando outras coisas acontecem. Então, é muito comum também as pessoas que perdem pessoas sentirem a perda em festas comemorativas ou datas comemorativas. Porque lá é o que cai a grande
2: fichona. A pessoa não tá mais aqui? E tem momentos também, quando a gente fala do luto antecipatório, né? Que esse processo começa muito antes. Quando você tá vivenciando, por exemplo, em termos da morte, né, gente? Quando você tá vivenciando ali um processo de adoecimento. Então, isso já começa muito antes. O Alzheimer é um exemplo, assim, muito grande de um luto que é vivido, assim... Eu digo que é, um, para mim, é um luto que é vivido de várias formas, assim, e, e, e por várias vezes. Porque, assim, primeiro você sofre pelo adoecimento, pela descoberta de uma doença que vai evoluir. Você já sabe o desfecho. é você perde a pessoa em vida, porque vai ter um momento da doença que ela não vai mais te reconhecer. E depois você vai perder ela na morte. Quando a
0: gente fala, né... As cinco etapas lá do luto isso ajuda muito as pessoas a se organizarem e trazer um senso de normalidade porque elas estão sentindo né? porque as pessoas vão muito atrás dessa coisa tá tudo bem, se é normal, se tá descrito em algum lugar, em algum livro, alguém disse que tá tudo bem então tá tudo bem o efeito contrário que pode ter do mal entendimento das fases do luto é quando as pessoas entendem justamente essa questão de que se elas não estiverem na fase que elas deveriam estar, ou elas ficam tentando se encaixar nesse processo isso pode ser bem complicado. Eu estava até lendo também a, a Franco falando nisso. Isso pode levar as pessoas que estão em lutadas a não perceberem, de fato, o que, que elas estão sentindo. Ao invés de eu ficar prestando atenção no que eu estou sentindo, eu fico tentando me encaixar em alguma fase. Como muitas vezes as pessoas se perguntam em terapia. É em que fase do luto eu tô?
2: Isso é bem comum, né?
0: <risos> é muito comum as pessoas querem se encaixar. E pensando
1: neste gancho, Lisandra, a gente tem uma pergunta hum, de um ouvinte do Saque.
3: Oi, tudo bem? Como saber que você realmente superou a ida de um ente querido? Perdi minha tia faz dois anos e minha avó faz um mês e a sensação que eu tenho é que elas estão fazendo uma viagem e por isso estão longe. Não consigo associar que elas realmente se foram e que neste plano
2: nunca mais irei vê-las. Isso é normal? Olha, gente, é... E assim, a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês. Agora eu vou jogar uma pergunta. Será que a gente supera algum luto? Assim, a resposta que eu tenho nos meus estudos É que não, luto não é para ser superado Ele é para ser vivenciado Ele é ressignificado, né? É. Exatamente, e na verdade é isso Você vai ressignificar ao longo da sua vida Ou seja, você vai aprender a conviver com o luto Você vai aprender a viver com ele Mas ele, não existe uma superação E essa questão, assim, né, talvez que ela Perguntou ali, ah, às vezes eu sinto que, né A pessoa tá viajando Realmente, às vezes vai levar um tempo pra você Digamos assim, assimilar essa perda, né Eu vejo, assim, um exemplo bobo eu perdi a minha calopsita de 13 anos todo dia não eu é levantava <risos> é né, olha só a gente falando de luta e banalizando isso aí me corrige, mas assim não dá pra comparar, talvez, enfim dor a gente não compara, né? mas assim ela perdeu alguém da família, pra mim aos olhos de algumas pessoas foi só um bichinho, mas era significativo pra mim, e todos os dias de manhã eu levantava e a primeira coisa que eu falava oi Belinha, oi Gambito, que eram meus passarinhos e gente, assim, eu sei que ela morreu ela morreu na minha mão, na minha frente e até hoje, gente, vai fazer um ano. Às vezes de manhã, no automático eu levanto aqui e falo, oi Belinha, bom dia deu, mas ela não tá mais aqui. Então assim, é o que eles falam, né, a, se eu não me engano, é a, a Maria Helena Pereira Franco que fala, né, da perda do mundo presumido. Então quando a gente tem uma perda, de qualquer natureza que ela seja, você não perde somente a pessoa no seu dia a dia, ou o que vocês vivenciaram, você perde também a perspectiva de futuro que você teria dentro daquele uhum. objeto da perda, né, seja uma pessoa, um animal, um filho, uma relação, um trabalho, o que quer que seja que você perdeu, né? É muito difícil, por isso que às vezes é difícil também da gente ter essa questão. Quantos anos ela viveu com a tia dela? Quanto tempo faz que ela perdeu? Só aí já é uma situação que traz, assim, pra gente pensar se lá, venceu com a tia dela 30 anos, 50 anos, e de repente agora faz um ano que ela perdeu, o que que tá mais presente na vida dela? As experiências de vida com a tia, ou a experiência da perda da tia? Então é, é, é bem complexo pensar nessa questão, e o superar, assim, lamento, queridos ouvintes, não a gente não vai esperar nenhum processo de luto, na verdade, na vida da gente. Normal, que é normal? Né? Normal é uma
1: ilusão. Se essa sensação de que alguém tá fazendo uma viagem, é como você vivencia o processo, isso te traz alívio, isso te faz ressignificar, isso te faz bem, cara, faz parte do processo. Se você acha que vivenciar isso, de algum modo, te faz não entrar em contato, talvez terapia. Eu conheço pessoas que fazem isso, e seriados e filmes vendem isso a rodo, da pessoa não desligar a caixa postal e continuar ligando pra ouvir a voz da pessoa. Isso dura por um tempo uhum. depois de um tempo quando de fato a gente vai ressignificando coisas, repensando coisas isso deixa de ser uma questão e passa a ser outra do tipo, outras coisas vão acontecendo mas o normal, não tem resposta normal ou não, certo ou errado. A questão é o quanto isso te faz bem ou o quanto isso você acha que te deixa preso te deixa ruminando, te faz mal eu tenho essa perspectiva de que algumas pessoas me traz conforto pensar que elas estão viajando, que elas não estão aqui, mas que se eu quisesse pegar o telefone eu entraria em contato com elas. Não quer dizer que eu acredito que se eu pegar o telefone eu vou falar com elas, mas me, me dá uma sensação gostosa, principalmente quando eu sonho com elas.
0: Não, e agora a gente tá numa era que não existia, né, que a gente tem áudio, a gente tem vídeo de monte. Não que não tinha, né, mas hoje a gente tem assim, antes eram as fotografias e as memórias, e hoje você tem coisas muito concretas.
2: Tem formas de registro, né, que antigamente não se tinha. Em Facebook, né? né, que não cansa cancela, Exato. e aí você fica
1: recebendo notificação de aniversário de pessoas que já faleceram. Agora você pode é. deixar
2: ali o um memorial, né? Se
3: essa...
1: É, mas, por exemplo, você tem que ter a senha, tem que é. dar um puta trampo, porque tem a questão do sigilo, dos dados, blá, blá, blá. Então, por exemplo, tem como você deixar, por exemplo, um herdeiro. Quando você falece, uma pessoa pode assumir e... a sua conta, fazer o memorial ou cancelar.
0: Existem algumas tentativas, até o próprio DSM, de falar da questão do luto complicado. Porque eu acho que tem uma discussão ainda do DSM-5, né? Se Faz um diagnóstico uhum. oficial ou não, eles esbarraram até ali, aqui, né, numa proposta que seria transtorno do luto complexo persistente. Uhum. Como que a gente diferencia esse luto como uma experiência humana, natural, dolorosa, mas de um luto que requer mesmo essa atenção profissional e que vai virando, sei lá, um processo depressivo e tudo mais? Onde tá esse limite? Porque a gente tá falando de luto, processo natural, processo natural, mas onde fica? Né, essa linha divisória. Eu
1: acho que talvez a questão seja essa, né? o quanto isso te prende. Vamos pensar, adoro romances, e tem romances de época, então, que tinha as regras do processo do luto, mas é legal ainda. E que eu acho que fica bem demarcado a questão dos lutos complexos ou complicados, em que a pessoa ela deixa a casa como era antes da pessoa falecer. Ela não tem mais interações sociais que ela tinha antes, porque ela não pode interagir com pessoas, ela não pode mais ser feliz, ela não pode mais participar de festas, ela não pode vestir roupas coloridas. É um limite do o quanto isso te paralisa ou não. Não,
2: acho que tá, tá perfeito sim, Bia. O que que acontece? Se você consegue dar seguimento à sua vida, não tá te privando, por exemplo, de você trabalhar, de você ter ali suas relações sociais, de você interagir com outras pessoas, mas ainda assim você tá vivenciando processos dolorosos, ok, agora eu acho que é bem isso. Se você chega num momento que você percebe que você tá paralisado diante da sua vida, que tá afetando as diferentes áreas da sua vida, aí realmente uma ajuda profissional faz faz muito sentido. Se você não consegue levantar para trabalhar, para fazer o mínimo do seu autocuidado, interagir com pessoas, às vezes cuidar... Na série né, que a gente estava falando, do recomeço ali, tem uma cena que mostra muito isso, da Zoe Saldanha, né, da atriz lá. A filha dela precisa de cuidados ela não tá cuidando da filha, ela tá lá sem tomar banho, deitada na cama, não sai da cama, aí realmente, será que isso tá sendo saudável? A gente tem que ter sim os nossos momentos, né, de vivenciar a nossa dor e tudo bem, se você ficar lá um dia sem tomar banho, né, enfim, a tristeza agora se isso virar uma rotina muito prolongada, aí realmente, talvez seja o momento de, de procurar ajuda mas realmente é uma linha tênue, é difícil pra gente diferenciar às vezes, principalmente quem tá vivenciando o luto, que às vezes tem essa dificuldade de se expressar e tudo mais, mas eu acho que é algo que a gente tem que sim conversar, debater. É um assunto controverso, né? Mas existe sim, né? O luto complicado e existe a questão ali do luto enquanto um processo natural da nossa vida, né? Mas cada caso acho que tem que ser analisado de forma individual pra gente poder digamos assim, entender, né? Esse processo até onde que ele tá saudável e aonde que ele começa a se complicar.
1: E a gente também precisa parar de, de achar que pedir ajuda é uma coisa ruim do tipo, Exato. às vezes eu tô passando por um processo de luto, mas eu preciso de suporte. Porque eu não quero fazer as coisas, apesar de eu estar fazendo as coisas, eu não quero fazer as coisas eu não preciso também estar no fundo do poço ou estar muito mal para pedir ajuda a gente também precisa parar de romantizar essa questão de ter que ser herói, heroína bater de frente, vida que segue eu acho que a gente hum. também precisa começar a naturalizar que pedir ajuda é saudável você não tá bem, ninguém nessa situação ficaria bem, Exatamente. ninguém numa situação que perdeu alguém, perdeu está passando por um processo de luta, está bem porque se ela estivesse bem, ela está num processo de luta ela perdeu algo muito importante e valioso para ela não importa o que, que seja de importante e valioso pra ela, foi pra ela importante e valioso não tem mais aquela coisa, não tá mais ali e ela pode precisar de ajuda pra lidar com isso então assim, a gente muitas vezes fala Ai, recorrer para profissionais da área da saúde mental é só quando o negócio é bagulho doido não precisa, a gente pode procurar ajuda profissional quando a gente tá vivendo a vida, tem horas que a gente dá conta de equilibrar os vários pratinhos da vida tem hora que não dá pra fazer esse malaborismo e as coisas vão cair, pedir ajuda é importante, com certeza,
2: pedir ajuda é importante a gente naturalizar essa questão que você pontuou, será que a gente só deve buscar a psicoterapia, por exemplo, quando você está passando por um problema difícil, por uma situação difícil? É o que a gente sempre comenta. Não dá pra dizer que a gente tem como se preparar pra vivenciar um processo de luto, qualquer luto que seja. A gente, na verdade, não tá preparado pra perder. Se a gente fosse muito racional, a gente sabe, todo mundo vai morrer um dia, por exemplo, a gente vai perder muitas coisas, então a gente não ia sofrer por isso. Mas é possível? Não. Então, assim, a gente não tem de fato como se preparar. Mas a gente tem como, sim, ter experiências, ter aprendizados que, no momento momento de uma perda, talvez possam contribuir para que a gente consiga enfrentar essa perda de formas diferentes. Preparados não estaremos nunca, mas tem coisas que a gente pode trabalhar em nós e que vai nos ajudar nesse processo e quando esses momentos chegarem. Mas você
0: sabe que essa frase, né, a gente nunca está preparado, eu concordo com essa frase. Porém, é lá no começo do programa eu estava falando das características culturais, né e cada cultura tem um jeito, e o Brasil tem essa, eu ia falar isso, né tem essa mistura de muitas culturas, muita imigração, então é muito difícil você pensar como cada pessoa vai viver o luto, não só pela subjetividade, mas pela cultura. E uma coisa que eu penso, e é uma coisa, sei lá, particular minha, eu sou uma pessoa que, muitas aspas, tá? Eu gosto de falar sobre a morte, e eu estava até conversando sobre isso hoje, as pessoas parece que quando a gente vai falar da morte, da nossa própria morte, ou da morte do outro, a gente tem na nossa cultura essa coisa que parece que, ai, se eu tô falando isso eu vou, é uma coisa meio atrair, é, você vai atrair, não fala bate, bate na de mateira, falar bobagem. para de falar bobagem as pessoas não falam disso, eu lembro que eu tava com um paciente que ele tava com uma suspeita de um câncer, ele tava fazendo os exames ele tava super angustiado, só que ele só falava comigo em terapia, ele não podia falar com a esposa, porque ele não queria preocupar os filhos e a esposa ele só ia falar quando ele tivesse certeza absoluta, só que ele tava vivendo uma dor assim, sozinho, sozinho não, em terapia mas o resto dos dias era uma hora por semana, 50 assim, minutos porque as pessoas têm esse tabu eu acho que a morte é um tabu, falar sobre a morte é um tabu, e eu acho que é claro é muito difícil a gente chegar nesse ponto, mas poder conversar sobre a morte eu acho que dá uma tranquilidade para as pessoas enfrentarem esse momento eu poder dizer, sei lá, pros meus filhos, claro, né como eu gostaria que fosse o que eu pensei sobre a minha vida, o quanto, no meu caso, por exemplo, o quanto eu gostei da minha vida, o quanto que eu gostei das coisas talvez quando isso aconteça, não que eles vão estar preparados, mas isso foi conversado eles entendiam o que eu pensava sobre, mas eu acho que a gente vive numa cultura que não se fala, né, e aí eu acho que isso dificulta a gente se preparar também pra, pra esse momento. Não,
2: quando eu digo assim, que eu acredito nesse momento a partir de uma experiência que eu tive de, que de fato a gente não tá preparado, eu já estudei muito sobre processo de luto, danatologia agora eu tô fazendo uma formação em cuidados paliativos, e assim, o que que eu vejo. A teoria é muito bonita quando você vai falar, por exemplo, dessa questão que você pontuou, né? Das diretivas antecipadas de vida. Então, assim, poxa, de repente a pessoa tá ali vivenciando um processo de uma doença terminal, ela vai entrar num processo ativo de morte e, assim, ah, que legal saber o que ela quer e tal. Mas eu vou falar um exemplo, assim, da minha hum. vida. Minha mãe, ano passado, foi diagnosticada com câncer, né? Um câncer muito agressivo de pulmão, assim, por sorte foi no início do processo ali. Então, ela tinha uma chance de cura. E, daí, assim, no início desse ano, minha mãe quase faleceu. Eu tava de férias, inclusive, e tinha planos de viajar, etc, porque minha mãe passou muito bem o tratamento, diferente do que a gente imaginou que seria, do que poderia acontecer, e ela passou muito bem, e quando ela terminou o tratamento praticamente ela foi hospitalizada e ela realmente quase veio a falecer, e o que que acontece a minha vida foi um inferno nesses 15 dias gente, como foi difícil entendeu, e olha assim dizer, ah não, mas ela né, tá estudando psicologia, é TO, tem formação em luto, cuidados paliativos, assim gente, foi extremamente desgastante esse período que minha mãe tava lá, e eu lembro assim que eu pensei muito nisso, porque quando minha mãe adoeceu. Eu cheguei a tentar abordar esse assunto com ela, mas na minha família é bem difícil. Uma vez que eu comentei com eles, eu quero ser cremada. Para de falar bobagem, guria. Vira essa boca Isso, pra lá. Como não se não assim, falar. não pudesse é. acontecer. Exato! Como <risos> se não pudesse acontecer. Da manhã eu saí na rua que Deus livre ser atrapelada ali e morrer, entendeu? Pode acontecer. E aí depois
1: sombra a família, a família não sabe por quê, né? Lá daquilha. enterrada? Queria ser cremada?
2: Exatamente, mas não, não é permitido que a gente fale. E daí eu pensei assim, tentei abordar esses assuntos com a minha mãe, se a coisa se complicasse, que ela gostaria que tomasse as decisões por ela, é o que, que ela gostaria se ela chegasse nessa condição de fim de vida, etc. Mas não, nunca consegui, primeiro, isso. Não consegui falar com a minha mãe sobre o tema. E depois, quando ela, de fato, ali passou pela minha cabeça que, de fato, eu pudesse estar perdendo ela, por mais preparada que eu estivesse, em teoria, porque já tinha atuado em diversas áreas, entendia do assunto, etc., eu vi que eu não estava nem um pouco preparado. Uma coisa é estar preparado para vivenciar, talvez, a perda de outras pessoas mais distantes de mim, de um paciente, de coisas assim. Agora, quando foi da minha mãe, eu senti na pele que eu não estava preparada. E a única coisa que passava pela minha cabeça, se minha mãe morrer hoje, o que, que vai ficar desse processo da morte? Porque não foi nada bonito, foi terrível, gente, foi horrível, foi absurdo, assim, sabe? Ver a minha mãe sofrendo e, assim, a equipe do hospital fazendo de tudo, e a minha mãe brigando com a equipe do hospital, e eu brigando com meu irmão, porque meu irmão queria que ela parasse o tratamento, e eu falava, não, não dá pra parar. Mas não era um tratamento que estava matando ela, mas é que, assim, o que ela estava sofrendo era uma consequência do que ela já tinha terminado. Eu queria que ele entendesse esse processo. Não tem como interromper. Ela já fez os uso da, da quimioterapia, o efeito da medicação, que vai ficar por dias no organismo. E assim, a dificuldade foi um conflito. Foi horrível. Horrível. Então assim, gente, pensa isso que eu estudei, que eu né, tentei, uhum. que eu atuei já na área e tal. Imagina quem não passa por esses processos. Eu fiquei pensando, Sim. meu Deus, é um inferno. É um verdadeiro inferno. E também é um
1: inferno para a equipe de saúde que atende. Porque... A equipe também sofre junto. Porque é isso, a teoria, a técnica, a gente tem. Mas a vivência, ela passa independente da profissão. Sei lá, pessoas que trabalham em hospitais também sentem e vivenciam o luto e eles também não sabem o que fazer com as perdas que eles vivenciam. Porque muitas vezes a gente se identifica com alguns pacientes, muitas vezes a gente gosta de algumas pessoas que a gente atende e quando essas pessoas vão embora a gente também perde elas. Sim, com então o luto, ele passa independente da tua profissão. E Bia, você você atua no hospital, né? Sim, e, e mesmo, então, por exemplo, tem algumas perdas, eu atuo no hospital, e que a gente atende a equipe, pra equipe também falar como é isso, porque na graduação a equipe também não falava sobre morte. Quando a gente pensa em equipe de saúde, é, os profissionais da assistência da saúde, eles são treinados pra salvar vidas, eles não são treinados pra o que fazer quando a pessoa falece. O que
2: fazer quando você não tem uma perspectiva de cura. A,
1: a Meredith Gray tem essa frase. E aí é muito difícil, porque aí fica muito o que eu falei, o que eu deixei de fazer. E aí o sentimento de cura, Opa, vem a galopinho. Tem alguns estudos que falam sobre fadiga por compaixão em profissionais da área da saúde, né? O quanto lidar com o sofrimento do outro tá invadindo eles e eles vão se desgastando. É interessante quando você fala da sua perspectiva, né? Foi com você enquanto indivíduo, enquanto filha. Mas o quanto a gente também, enquanto psicóloga, atendendo alguns casos a gente sofre igual. Eu tive uma amiga que perdeu um paciente na época do Covid e o quanto ela precisou cancelar o consultório, ela ficou um tempo sem atender porque ela vivenciou luto, ela ela perdeu um dos pacientes dela. E o quanto foi difícil pra ela. Um dia ele tava aqui, no dia seguinte ele mandou mensagem, peguei Covid, três dias internou,
0: quinto dia faleceu. Aquela frase de sempre do nosso programa, a gente não dá receita de bolo. Mas a pergunta é... Talvez eu tenha a minha resposta, queria ouvir uma parte da resposta, queria juntar com a de vocês pra ver se a gente consegue fazer um combo. Assim, é a pergunta que não quer calar, como que a gente acolhe, o que, que a gente diz, o que a gente não diz pra uma pessoa que tá vivenciando Sabe aquela coisa? Ah, eu vou no velório, mas eu não sei nem o que dizer pra ela. Ou eu vou... É, é, o que que eu faço? Como que eu acolho? E eu acho que essa é uma dúvida de muita gente, né? Como lidar com alguém que tá vivenciando luz. Minha dica
1: de ouro é escute atentamente. E escutar não é falar, não é palpitar, não é dizer o que você faria, não é estar presente, acolher quem tá lá. Então, sei lá, muitas vezes quando a gente perde alguém, a gente vai no velório, estar lá por si só, dar um abraço, é muito mais do que uma pessoa pode fazer. Eu acho que escutar atentamente é audiência não punitiva. Poder ouvir o outro sem julgar o outro, sem culpabilizar o outro, sem falar, ah,
2: se eu fosse você fazia assim, sabe? que aí você não tá ouvindo. Olha, eu concordo com a Bia, né? Se você não sabe o que dizer, isso a gente fala muito nos nossos encontros de ACL, né? Viva com consciência, coragem e amor. Se ficar difícil, se você não sabe o que falar, ah, esteja lá. Seja presente. Abraça. Acho que é exatamente isso que a Bia colocou. Agora, o que não dizer, eu tenho uma lista bem grande. vamos <risos> lá. Então vamos lá. <risos> Seja forte! Isso, porque assim, quantas vezes eu me peguei, eu falei, gente, quando eu comecei a estudar luta, assim, tudo que eu achava que eu sabia, eu falei, gente, eu não sei nada. Primeiro que eu achava um absurdo, assim, ai, tá aqui velório, não precisa de velório, né? E tal. Depois, quando veio a pandemia, que a gente começou a ver esse sequestro, né, dos rituais aí, fúnebres e tal, quanto que isso foi prejudicial para as pessoas, para vivenciar esse processo de luta. Então, assim, gente, eu sei que não é a melhor atividade do mundo, né, em se tratando de morte, a gente ir num velório, mas assim, é importante. É importante pra aquela pessoa que tá lá. Às vezes a pessoa fala, eu não lembro que conversaram comigo, mas eu lembro exatamente das pessoas que estavam lá, eu lembro exatamente quem me abraçou. Então, assim, por pior que seja, a situação faz diferença na vida das pessoas. E o que não falar, gente, meu Deus, não aborda. Tem muita gente que tem religião, eu respeito, né? Também tem minha espiritualidade, mas assim, tem pessoas que não têm religião. Então, ai, ah, é que Deus conforte seu coração. eu sou ateia. É, às vezes <risos> não vai fazer sentido pra pessoa. Aquela pessoa que perdeu um filho. E, ah, daqui a pouco você engravida de novo. Ou aquela pessoa que se separou. Ah, você você é nova, você é bonita, logo você encontra outra pessoa. Então, assim, poxa, quanto é difícil. Ah, era só um animalzinho de estimação. Será que era só um animalzinho de estimação? Então, assim, são coisas que a gente tem que ter cuidado. Se uma pessoa idosa, ah, descansou. Mas você sabe se foi um descanso e aquela família queria que ela descansasse? Então, assim, tem tantas coisas que a gente, né, levante a mão, atire a primeira pedra. Quem nunca falou? Eu já falei várias delas. Então, assim, mas que a gente comece a ter um pouquinho de cuidado, de compaixão, de empatia. Porque, realmente, assim, a gente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente aprende a falar esse tipo de coisa e, às vezes, não é o mais adequado.
0: E o Seja Forte é exatamente isso, né? Porque o Seja Forte vai contar tudo que a gente falou o episódio inteiro hoje. Que é pra sentir, que tudo bem sentir, que tudo bem ficar triste, ter raiva, ter alívio, ter alegria. E aí, quando você fala Seja Forte, é quase que, assim, não sinta, né? Exato. Resista. Você tá invalidando, né? Você tá invalidando. Sim. São essas frases complicadas. Pensando na questão de velório, a gente até conversou sobre isso também hoje no almoço. Às vezes, a pessoa fala... Ah, não vou fazer o que eu posso fazer lá. Não tinha intimidade né, com o morto, né, com a morta. Você não vai pelo morto, pela morta. Você, você vai, vai pelos vivos. Exatamente. Você vai pelos vivos. Você vai para quem fica. Óbvio, tem gente que gosta de se despedir da pessoa. Claro que tem. Mas quando você vai, você tá. Em Por mais que eu vou lá porque eu quero me despedir,
1: tá sendo feito porque eu vivo, preciso fazer isto. Exatamente. Não pelo morto. O morto não tá mais é, lá. Outra
2: coisa importante, né? Dica importante, não né, espera a pessoa pedir ajuda. Às vezes a pessoa não vai pedir ajuda. O que, que ela quer? Eu já ouvi isso de muitas pessoas sozinhas Se ofereça, ó, quer sair tomar um sorvete comigo? Passe na casa da pessoa, deixe um bombom, deixe uma comida, alguma coisa, porque essa pessoa não come, ela para de comer. Parece bobagem, mas é verdade. Então, assim, ó, venha é comer comigo. É uma tradição
1: americana isso, né? Aham. Nos velórios as pessoas levarem várias comidas porque a pessoa vai requentar a comida por muito tempo. No Brasil, a gente não tem Exatamente, essa tradição, Exatamente,
2: né? né? Então, assim, não espera a pessoa pedir ajuda, né? Você pode se oferecer, se fazer presente na vida dela. E o que as pessoas comentam muito, o início do processo de luta, tá todo mundo ali passar é. duas semanas ninguém mais lembra, ninguém, ninguém mais lembra, pergunta porque... como é que essa pessoa Clara, processo corre, duas
1: semanas já não tá na aceitação agiliza, agiliza a vida vida que, é, é. que segue,
2: bola ah? pra frente Ai,
0: né? mas eu acho que é isso eu tô pensando aqui nas coisas que eu fui lendo tal tem muita coisa ainda pra se discutir então é como a gente sempre diz é um tema que ainda não se encerra mas eu acho que pra esse episódio
1: <risos> ele se esgotou e então, talvez seja isso, tem várias coisas que a gente não falou, que a gente poderia abordar. Daria pra fazer três horas de podcast tranquilamente, com o pé nas costas. Mas você que tá ouvindo a gente, segue lá na gente no, no Instagram e deixa comentário, pergunta, dúvida, o que, que quer que a gente converse de novo. A Lara vai voltar, a Lara não vai embora. Oh. <risos> então a gente Obrigada, pode fazer parte 2, parte 3, parte 100, <risos> parte várias coisas.
0: Então vamos pro nosso Papo de Botequim? Papo de Botequim. E hoje no Papo de Botequim. Ai, quando você
1: tá feliz, Linsão? <risos> quando você tá feliz? Não
0: sei se eu tô feliz. É porque existe uma coisa que eu tava esperando, quando que eu ia pôr o Chico Barque? porque o Chico Barque é o amor <risos> da minha vida, né? E aí eu falei, ai, dessa vez eu acho que vale a pena trazer o Chico. E ao mesmo tempo, uma coisa que a gente fala muito aqui no, no saco de Saúde Mental, e eu acho que é também quando a gente pensa nas teorias comportamentais, contextuais, a importância, quanto que ajuda muitas vezes a gente compreender alguns processos, sentimentos vivências nossas a partir de metáforas e eu acho que essa música para mim talvez seja a música que eu acho que as metáforas são mais fortes é, viscerais que eu conheço e aí foi muito interessante, a música que a gente escolheu foi Pedaço de Mim, do Chico Buar Ó
3: oh, pedaço
0: de mim Ó oh, metade exilada de mim Leva os teus sinais que a saudade dói, como um barco que aos poucos descreve.
1: Quando a gente diz agência, a gente quer dizer Lisandra, e quando a gente diz o amor dela pelo Chico, a gente precisa dizer que eu fui ameaçada. <risos> eu não posso falar mal do Chico
2: ai gente, eu sou suspeita porque eu também admiro demais e quando a Liz me mandou a música eu falei sim, que perfeita e, e é isso, eu acho que essa música é
1: pedaço de mim, dele é uma é uma é, é, é várias metáforas
0: pesadas é com o disco tema, né? É, e sabe que olha as coincidências dessa vida, né? Porque eu, 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 a peça do Chico que eu mais amo, e já assisti várias montagens, foi a Ópera do Malandro e essa música faz parte da Ópera do Malandro, e eu achava que a música fazia parte do contexto da peça, que inclusive tem a Genil de Atelim, né é, enfim, tem várias músicas incríveis. Só que aí, né, agora a gente tá no dia 2, agora no, né, no final do mês passado, é, a gente lembra da atrocidade... Dia dois que as pessoas falam que a gente não fala Dois. a data direito. 2 de abril de 2023. <risos> e no fim do mês passado, né? A gente é, lembra das atrocidades que foram cometidas do que foi a ditadura militar. E aí, pesquisando mais sobre a música, que eu sempre dou umas pesquisadinhas além daquilo que a gente... Conhece, conhece a música, e essa música não foi só uma música feita para a ópera do malandro, então tem uma história é, da Zuzu Angel que era uma estilista, né, bem famosa na década de 70 e o filho dela, que é o Stuart Angel Jones, foi assassinado pelos militares na ditadura militar, então essa música eu vou até ler, né, que eu tirei do blog do Roberto Moraes ao mesmo tempo é quase um hino a todas as mães que perderam seus filhos, vítimas de violência ou do destino desconhecido que altera a ordem natural do ciclo de vida. E eu achei assim, eu não tinha ideia, né? Primeira coincidência de ser muito próxima ao dia que a gente relembra dessa memória muito ruim da nossa história a gente ter, eu, ter escolhido uma música que também tem muito a ver com isso.
1: E tem um filme, pra quem quiser, da Zuzu Angel. Ah, é, é, é
2: É incrível. Não vou dizer que é linda, é muito triste, né? Mas assim, vale a é. pena assistir. Mas... Que é
1: de 2006, com a Patrícia Pilar e o Daniel de Oliveira. Que aí fica, talvez, mais emblemática ainda a letra dessa música. Música. E aí, vocês
0: querem falar alguma coisa? <risos>
1: Eu não sei nem por onde começa. Porque eu acho que é isso, ela é muito cheia de metáfora, né? O quanto ela vai falando, e aí é isso, né? Você sabe que ele perdeu alguém. Principalmente quando ele fala, né? Metade afastada de mim, leva o teu olhar, a saudade é a a mortalha do amor. Eu acho que ele vai dando o tom desta perda, e o quanto essa perda é significativa, ela é pesada, ela, ela é cruel, né? Porque tem uma parte que ele vai falando, né?
0: Pedaço arrancado, o quanto é violento, o quanto é agressivo. E a parte que ele fala, metade exilada, de mim, porque o que, que é o exílio? Você não quer ir embora do seu país. Você não escolheu por isso Você não foi conhecer Paris porque você quer ver a Torre Eiffel. Você teve que sair porque você não sabia ser morto ou preso. Então, assim, quando ele fala metade exilada de mim, é essa coisa. De repente, você tá aqui com uma pessoa muito amada e esse vínculo se quebra e você não teve escolha. Foi, foi, é o membro que saiu. Mesmo. Quando ele fala é um membro que me arrancam ali. Em certo sentido, é isso Sim, mesmo.
2: É né? uma letra muito densa, né? Muito profunda. E eu Sim. acho que é bem isso isso nessa né? questão assim do que é arrancado e pode observar a maioria das nossas perdas não é programada não é planejada elas vêm e são abruptas, e você realmente é isso, é como se arrancasse um pedaço de você, né? Eu acho que é... descreve muito bem esse processo e, de perda. E
1: talvez seja isso, né? A gente vai falando de uma perda que quando a gente sabe a história da música tem outro contexto, principalmente por conta das escolhas de algumas metáforas visivelmente graficamente agressivas, violentas, duras, eu acho que vem da época. Mas eu acho interessante, né? O quanto a arte talvez descreva bem, porque por mais que ele descreva, não tem muitas palavras, eu não sei se, se pra vocês faz sentido, mas mas fica do tipo, uma sensação de vazio com essa música, porque ele diz mas não diz, uhum. e eu acho que tipo, com luto, né, dificuldade de nomear de, de dar um contorno de estar próximo disso, é, uma, é um sentimento que a gente quer evitar, que a gente não quer estar próximo eu, eu acho que essa música, ela é interessante eu acho que o Chico é um puta compositor é um puta músico, e o quanto é, eu não sei, eu acho que ele consegue reproduzir com as metáforas que ele usa justamente essa ambivalência do a gente estar tá próximo e aí a gente se afasta, a gente consegue nomear um, a gente não consegue nomear, a gente usa metáforas para tentar explicar um pouco daquilo que a gente sente, acho interessante. É isso
2: que você pontuou, das poucas palavras, claro que ele como você mesmo disse, é uma pessoa incrível, assim, tem um trabalho genial foi feito propositalmente, e acho que dá justamente essa ideia de circularidade né, de uma coisa ali como se você não conseguisse sair daquele ciclo, daquilo que tá te prendendo, daquela dor, daquela coisa difícil né, então assim, eu acho que me remete muito a letra da música, essa questão da circularidade, mesmas palavras a mesma ideia o tempo todo, de formas de Diferentes e assim, com essa dificuldade de você nomear, expressar, mas você entende o que tá ali, tem um vazio, mas você consegue captar o que tem ali, então me, me remete muito a isso e acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando hoje, né? Do processo. O de que uso. eu acho
0: que um, um dos pedaços que talvez mexem mais comigo, todos mexem, mas é quando ele fala que a saudade é o revés do parto. Interessante, porque quando você tem o um parto, algo nasce, algo sai de você e vai, né, ter uma história longa pela frente, e aí o revés, quer dizer, o inverso do parto é como se você tivesse que pegar. A aquela coisinha, aquela pessoa ou aquela coisa que você tinha um vínculo imenso você tem que botar pra dentro de novo. Mas é, esse é o processo do luto, É. Né? Não acredito que eu vou citar Freud, <risos> 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 é exato,
1: gente. é Eu sou analista <risos> do
2: comportamento, mas eu sempre digo, Freud é uma pessoa muito importante pra psicologia. Se assim, hoje a gente tem a clínica psicológica é graças a ele, ele foi um dos pioneiros aí no estudo do luto, gente, Freud tem que ser citado e pra sim. pra ele é
1: isso, né? O luto nada mais é do do amor ou do sentimento, da afetividade vestida pra fora, que vai ter que voltar pra dentro. É isso, é o revés do parque. É piedadinha aqui, não acredito <risos> que eu falei do Muroide, eu não falei mal, eu falei bem. Ai, não falou Ai, mal do Chico. <risos> Ai, chocada. Onde Gente. você respira nesse momento? Nossa, <risos> ele tá caçando a minha carteirinha de análise do comportamento. Nossa, eu tô, tô sentindo daqui as chamas do inferno. <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um saque de saúde mental. E Lara, nossa, foi muito, 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 muito gostoso poder fazer esse programa com você. Eu
2: adorei, muito obrigada. Ai, meninas, eu que agradeço, assim, foi um privilégio. Eu não vi o tempo passar e eu que estava preocupada com o horário, né? Então, assim, só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo privilégio. Agora eu vou aguardar vocês lá no canal dos Berrecas para live e para o podcast. Aprendi com a Luciana a fazer o convite ao vivo para não ter a chance de declinar o convite depois viu menina oh! eu não nesse momento Aliás, um beijo pros meninos lá do Berrecas. Verdade,
1: dos Berrecas, um beijão para todo mundo. Muito prazer, Lara, foi uma honra. E é isso, o convite é que vai ter continuidades, assim. <risos> Nunca então, se vão os convidados, os convidados sempre voltam. Maravilha.
2: <risos> e sugiro também que convidem outras pessoas maravilhosas que falam sobre o luto, né? Eu digo assim, eu só tô engatinhando na área, eu só tô aprendendo a circular por esse, esse mundo aí, que é tão rico e tão vasto, que é estudar o luto, né? Mas assim, tragam outros convidados também. Eu vou se, me sentir super privilegiada de voltar, uhum. assim, mas convidem outras pessoas. Tenho vários contatos. Fica aí a dica para vocês quando quiserem, né? Contatos temos muitos.
0: Obrigada. Se você tá aqui até agora ouvindo a gente, então aproveita, vai lá no seu stream segue a gente. Dá notinha. A gente gosta de nota 5 também. Song <risos> <risos> <Só o> Guilherme
1: <risos> E é isso. Como que é, Bianca? Se gostou... Se gostou, compartilha com os amiguinhos, coleguinhas comenta, deixa recadinho, segue a gente no Instagram, segue a gente na sua plataforma de podcast favorita. E se não gostou, compartilha com os inimigos, com as pessoas
0: chatas. Mas um beijo, até a próxima quinzena. Tchau, tchau. Beijos. Tchau,
2: gente. Até. Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação. Conheça.